0: Muy buenos días, queridos hermanos. Miren, estamos ya poniendo el piso. Mira, ven, venga mi camarógrafo. Estamos poniendo el piso de lo que va a ser la, la sacristía de San José. Ya están las lámparas, ahí está la puerta. Ahí, esa es la puerta que lleva a la iglesia. Porque aquí estaba bien feo Ya tenemos un cuartito para que el Padre cuando llegue pueda descansar. Muchas gracias a toda la gente que nos ha dado dinero, que nos mandan donativos. Luego dicen, ay, el padre es muy dinerero. Dicen, es muy dinerero. Sí, soy dinerero, pero también demuestro en dónde me lo gasto. Miren, ya compramos la ventana. Miren, aquí está lista porque estamos corriendo. Queremos estrenarla al rato. Es la fiesta de la Sagrada Familia aquí y la puerta. Mírenla. Muchas gracias por ayudarnos. Estamos en el templo de la Sagrada Familia. Hoy en este domingo último de mes, en este domingo... Hermoso, yo ahorita terminando me voy a Mesticacán. Si alguien de ustedes quiere ir a una misa conmigo, voy a celebrar en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, ahí en Mesticacán, al ratito, a las once y media de la mañana. terminan no, a las doce y media, doce del mediodía, doce y media, en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, Allá en Mesticacán, le agradezco mucho al Señor Cura, a su permiso, al Padre Gabriel, ahí en Mesticacán, que son buenos amigos y me dan permiso. Y terminando la misa en el santuario, pues me voy a ir al Parque del Sagrado Corazón de Jesús para tomarnos una foto o saludarnos o algo. Muchísimas gracias a todos los que van a hacer el esfuerzo de los pueblos vecinos de mi pueblo si quieren ir a acompañarme hoy a misa, a darle gracias a Dios por este año que termina. Bienvenidos. Muy bien, reverencia a la cruz. Avanzamos, chicos y chicas. Ya están grandes nuestros monaguillos. Míralos, ya casi se nos casan. ¿Eh? ¿Le da risa a la monaguilla? Es la que se va a casar primero le damos una espalda a qué ya no ¿Qué le ¿Qué le
1: vas a regañar?
0: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida aquí a nuestra capillita de la Sagrada Familia en este bonito día, último día del año, pero también Día de la Sagrada Familia. Miren, la fiesta, hay fiestas en la iglesia que son establecidas un día exacto. Por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuáles son las fiestas inamovibles? 12 de diciembre, ¿no? de la Virgen de Guadalupe, 25 de diciembre, el día que caiga, son fiestas inamovibles. También el primero de enero, que vamos a celebrar mañana, María, Madre de Dios, es inamovible. También, por ejemplo, el 25 de enero, día de la conversión de San Pablo. 2 ¿no? de febrero, día de la Candelaria. Pero hay fiestas que son movibles. Por ejemplo, la del Corpus Christi. La del Corpus, no hay un día exacto. Depende del día que caiga Pentecostés, ¿no? También es movible el miércoles de ceniza, nunca es el mismo día. Y en la fiesta de la Sagrada Familia siempre es el domingo posterior al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el domingo próximo de la fiesta del 25 de diciembre. Por eso hoy, que es día último, no cele celebramos la Sagrada Familia porque es domingo también. Pues les damos la bienvenida, quiero pedir por todos los papás y las mamás que nos están viendo, que también ustedes están formando una sagrada familia al criar y al educar a sus hijos. Les doy la bienvenida, quiero pedirle mucho a Dios hoy y darle gracias por esos 365 días que ya estamos viviendo, hoy es el 365 y podemos estar sumamente agradecidos con Dios por todo lo que nos dio. Algunos nos fue de la patada, yo perdí a mi padre, ¿verdad?, otros los corrieron del trabajo, otros les detectaron una enfermedad, otros no les alcanza su dinero, otros, etcétera, etcétera. Pero también hubo cosas buenas. Hay muchos de ustedes que hoy tuvieron a su primer hijo, ¿no? O tuvieron otro niño. Hoy, algunos este año terminaron su carrera, otros comenzaron un trabajo. O sea, los años son... Son altas y bajas. La, la vida no puede ser puras cosas buenas como tampoco puras cosas malas. Así que si les fue bien, felicidades. Si les fue mal, a seguir, a seguir luchando. Por desgracia, siempre nos acordamos más de lo malo que de lo bueno. Le pedimos mucho a Dios por todas las personas que nos ven eh, y que nos vieron durante todo el año. Hay personas, aunque ustedes no lo crean, hay gente que todo el año vio la misa en YouTube. ¿Sí o no es cierto? Sí, yo tengo unas abuelitas que están a las 6 de la mañana, ya están haciendo el cafecito porque ahorita el padre va a empezar a las 7 de la mañana y quítate, chamaco, para allá, préstame el celular. Abuelita, quítate, dámelo, préndeme el YouTube ya. ¿Sí o no conocen alguna abuela viciosa que vea al padre Arturo todos los días? Ya les he dicho que el padre Arturo es el Cartoon Network de las viejitas. ¿Eh? O, el, o el MTV de los jóvenes el padre Arturo es el MTV de las viejitas y de los viejitos, un saludo a todas esas señoras y señores grandes y jóvenes que me hacen el favor de prender su celular todos los días si no a las 7 de la mañana más tarde a la hora que ellos pueden eso es lo maravilloso de la misa en YouTube se transmite a las 7 pero la pueden ver a las 8, a las 10, a las 11, a las a la hora que sea gracias, gracias, yo estoy sumamente agradecido por su paciencia que me tienen que aunque les ponga unas regañadas marca Diablo, aquí están. Muchas gracias a los monaguillos que me han acompañado. Aquí tenemos por lo menos a cuatro, veo, que desde que empezamos, cuando ustedes casi gateaban, ¿verdad? ¿Se acuerdan que traían pañal, creo, cuando venían a ayudar? Entre ellos aquí Jonathan, y ahí está Arturo, y ahí está esta, esta, ¿eh? Leslie, ay Dios mío, ese nombre, tu papá, ahí está. ¿Eh? ¿Y quién más? Y está y, y me falta otra, ¿dónde está la otra? Ey, Yasmin, ahí está. Ellas cuatro llegaron aquí casi con pañales, fíjense. Hace casi cuatro años ellos me empezaron a ayudar. Y bueno, pues a ver si ya, aunque sea, se va al seminario aquí Jonathan, ¿verdad? Aunque sea, ve a probar y ya, si no te gusta, te vienes, te conseguimos una novia y te casamos y ya, no pasa nada. ¿Verdad que sí? Y Arturo también se va un ratito, si no les gusta, se vienen y no pasa nada, ¿verdad? Y alguna vez si quieres ser monjita porque todos son muy buenos para enamorarse nomás, para eso son buenos, no piensan en otra cosa, ya para qué tantos niños, vean tantos primos que tienen, ya para qué tanto niño, ¿Mm? vean a sus mamás que están allá atrás muy, si las ven muy satisfechas y muy contentas por haber tenido 10 o 5 o 8, bien afligidas a veces con tanta preocupación, piénsenlo bien, ¿eh? piénsenlo bien, porque tener un hijo es una preocupación sumamente grande, o no señoras, ¿Eh? Entonces, qué bonito tenerlo chiquito siempre, pero ya viejones como estos, pues ya no. Bueno, pues vamos a pedirle mucho a Dios hoy por las familias. Que Dios siga bendiciendo a la familia de un hombre, de una mujer y de, un, de unos hijos. Dios cuide a sus familias y ustedes. Hoy que celebramos a Jesús, María y José juntos en este templecito de Topiltepec. Comenzamos la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos, por favor. Aquí está otra con la que comenzamos. Esta se llama Yasmín.
2: Del libro del cirácides El Señor honra al Padre en los hijos y Él respalda la autoridad de la Madre sobre ellos. El que honra a su Padre queda limpio de pecado y acumula tesoros. El que respeta a su Madre. Quien honra a su Padre encontrará la alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que analtece a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza, aunque se debilite su razón. Ten paciencia con él y no lo menosprecies, por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta de tus pecados. Palabra de Dios.
3: Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
4: de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes y afables, pacientes, sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo. Esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda riqueza. Enséñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan, con el corazón lleno de gratitud. Alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios, Padre, por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Palabra de Dios.
1: La gracia. La gracia. Thank <laughs> you.
4: Que en sus corazones reine la paz de Cristo, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
1: Aleluya, 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 aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén, En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto al Mesías, del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que habías prometido». como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy celebramos a la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Ya no son las posadas donde nomás iba José y María. Ustedes que fueron a las posadas en días pasados, pues llevaban a José y María y al burrito ahí, ¿verdad? Arre, burriguito, vamos a Belén y todo eso que cantan y que el burrito es y todo. Pero no iba el niño Dios, no iba el niño Dios. Hoy sí, hoy ya nació el niño y ya celebramos a Jesús, María y José que forman la Sagrada Familia. Y hoy puedo hablar muchas cosas, pero voy a, voy a tratar algunos temas bien importantes sobre la familia y la familia del día de hoy. Miren, todos ustedes nacieron en una familia como yo y como ustedes. En una familia de lo más común. La mayoría de nosotros somos personas muy comunes. Donde un papá y una mamá se enamoraron, se quisieron, se amaron, se aman. Y naciste tú y yo. Todos los que estamos aquí somos productos del amor. ¿O no es así? Todos nosotros, todos ustedes y yo también nacimos porque nuestra mamá y nuestro papá se amaron. A lo mejor hoy ya no se aman tanto, pero cuando te tuvieron a ti se amaban mucho. ¿Mm? Entonces, eso nos debe dar a nosotros como, ah, pues yo provengo de una mamá y de un papá que se amaron. A lo mejor hoy están peleados, no sabemos, ya ven que hoy se pelean por todo. No aguantan nada, por todo se dejan, por todo se separan, son bien cobardes o me equivoco. Pero la mayoría de nosotros, los más viejos como yo, entendimos y vimos a nuestros padres terminar su vida casados, terminar su vida juntos, ya medios peleados y medios resecos, pero ahí estaban juntos los dos viejillos ahí, queriéndose, abrazándose y peleándose todo el día, como es común en los matrimonios, ¿verdad que sí? Sus papás no se pelean seguido? ¿Sí? O nomás se dicen, cariñito mío, ¿cómo estás, mi chulo? ¿Verdad que sí se, sí se gritan de vez en cuando? Eso es muy común en la vida de un matrimonio que haya a veces gritos y sombrerazos, ¿verdad? Lo que no es común son los golpes, eso no debería de ser. Yo no lo entiendo porque se dejan mujeres, al que les pegue denúncienlo y verán que en la cárcel lo van a enseñar a respetar a las mujeres. Bueno, pero a lo que quiero llegar yo es, el niño Dios también nació en una familia común. Muy, pero muy común. Vamos a analizar esto. ¿A qué se dedicaba don Josefo? Que luego es San José. Porque su nombre original es Josefo. Así se llamaba San José. Josefo. Pero ya ven cómo les cortamos los nombres a la gente. A las Josefinas les decimos pinas. A los Jonatanes les decimos cómo. Jona o Jona o Jona, algo así ¿no? y luego a los, a los Arturo nos dicen Artur ¿verdad? luego a los a las Guadalupe les dicen Lupita o Lupe ¿verdad? Y luego a los, a los Jesús Chuy ¿verdad? o a los José Chepes o, o cosas así los seres humanos son muy buenos para cortar como allá en la moneda Doña Leo Vigilda, le dicen Leobi Doña Leobi ¿Eh? Y a muchos de ustedes les cortan su nombre, ¿no es cierto? Yo no sé los nombres raros hoy que les ponen a las niñas como de marcianas, ¿cómo les van a decir? ¿Verdad? Pobrecitas. Bueno, ya no anden haciendo eso, ojalá que ya me hagan caso. Entonces San José se llamaba Josefo, ese es su nombre original. Luego nosotros le pusimos José, San José. ¿A qué se dedicaba San José? Dice, exacto, dice que tenía un taller de carpintería, era carpintero, de hecho en Nazaret hay una iglesia sobre un taller que encontraron de carpintería, encontraron unos cimientos ahí, una casita donde había mucha madera, ¿Ah? aquí era el taller de José, donde él hacía mesas, sillas, lo que podía, con las herramientas de entonces, ¿y a qué se dedicaba la Virgen María? ¿qué era? Empresaria, gerente de banco, licenciada, abogada, ¿eh? contadora, pintora, política. ¿Qué era la Virgen María? ¿Qué era? ¿Una qué? Una sencilla ama de casa, como muchas de ustedes, señoras. Muchas de las que nos ven, lo único que son, y no deben decir lo único, lo gran que son, amas de casa. Limpian, cocinan, trapean, barren, lavan y todo lo que sigue. La Virgen María era una señora, una muchachita, perdón, sumamente normal y sencilla. ¿Por qué Dios no escogió a unos burócratas, a unos grandes empresarios para que su hijo naciera? No sabemos. ¿Podemos pensar que Dios quiso que su hijo naciera en un lugar escondido, donde no fuera muy visto? ¿Mm? Dios quiso que, escogí, que, que naciera en una familia muy sencilla, muy normal, muy básica, donde seguramente todos los días comían pues, puro arrocito ahí, puros puro tortillitas de harina y, y ya. Una comidita muy sencillita, un pescadito de vez en cuando. Era lo que comían las familias judías de entonces. Por eso ustedes, las señoras, las muchachas que están criando y que tienen un hogar sumamente pobre, porque muchos de ustedes que me ven así están, pues así nació Jesús. Dios no escogió ni a un soldado romano, ni a un político, ¿a que no? ¿a quién escogió? A un carpinterito y a una ama de casa. Y Dios dijo, pero estos dos tienen lo que aquellos no tienen. Y hoy el Evangelio habla de eso. Tenían unas costumbres muy íntegras, muy bellas, y hoy quiero con ustedes hacer reflexión. ¿Cuáles son las tradiciones y las costumbres en tu familia? ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque a veces ustedes nomás repiten cosas, hacen inercias, 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 pero no se han puesto a pensar ¿cuáles son las costumbres de mi familia buenas? Buenas. Por ejemplo, un día, una, una vez al día comer juntos y darle gracias a Dios por la comida todos los días. Yo cuando voy a un restaurante, a veces hay muchísima gente, ¿qué hago? Pues me persino y en silencio digo, gracias Señor por la comida de este día. En algunas familias y ustedes lo hacen, en otras ya no lo hacen porque ya se sienten importantes. Uy, nosotros, que esas costumbres son para gente ignorante. ¿O me equivoco? ¿Cuál, cuál otra costumbre buena tienen? Miren, hoy... Yo, me, yo, yo quiero, quiero cuestionar mucho a esos pretenciosos y a esas mujeres atarantadas que se creen muy estudiados, muy preparados, porque es que yo trabajo con el sabe quién y yo trabajo en sabe qué y yo soy hijo de don sabe quién y yo vivo en sabe dónde. Cuando me dicen eso digo, ¿y qué quieres que te haga? ¿Que te bese los pies o que me inque o...? o que te dé un diploma, o qué. No sé, yo cuando alguien llega así de tonto y de loco y me dicen, es que nosotros somos de tal lugar. Ay, Dios de mi vida, ahorita te vamos a dar un beso en cada cachete, porque estamos muy admirados de que tú seas de tal lugar. Yo a mí cuando me dicen, oiga, Padre Arturo, ¿usted no es de Guadalajara? No, no soy de Guadalajara. Soy de un ranchito, de un pueblito del estado de Jalisco que se llama Mesticacán. ¿A poco usted es de ese rancho? De allí soy, orgullosamente, aunque te cueste decirlo y aunque como que te pujas para decirlo, yo de allí soy y siempre estaré orgulloso de haber nacido casi en un rancho. Porque la gente hoy cree que porque vive en una ciudad, o porque es hijo de don sabe quién, o porque... Ya piensan que ya esos son, ellos son... No tienen algún primo que viene de vez en cuando de Estados Unidos y ya se siente que ya nadie lo merece. si ¿Sí tienen alguna prima payasa? Y lo que sigue, no quiero decir la palabra. Payasa y luego con M lo que sigue. ¿Sí me entienden, me da ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Bueno, entonces... Por favor, entendamos que, que lo que somos no es de dónde venimos, ni dónde nacimos, ni, ni qué estudiamos, sino cómo enfrentamos la vida y cómo vemos nuestras raíces. Y muchos mexicanos, a mí me da tristeza, se van a Estados Unidos y han perdido las raíces mismas de su esencia de mexicanos. Qué tontos y qué, lo que sigue, qué tontos que han perdido lo más maravilloso que nos hace ser nuestras raíces mexicanas. No todos, pero sí hay alguno que otro. Y hasta en mi familia, payasos. Ya no quieren hacer... Ay, ah, ¿ya no comes frijoles, mija? Ah, pues usted prepárese su comida. Aquí no hay más que frijoles. Lárguese. Váyase allá a comprar a ver sus nuggets o a ver qué se compra. Lárguese de aquí. Vámonos. Payasa y lo que sigue. ¿Sí creen que les digo o no? Yo sí les digo. Y se los sostengo aquí, se los estoy diciendo. Por si les toca, sóbense, porque es la verdad. Sóbese allí donde le dolió. Bueno... A lo que quiero llegar, hemos perdido muchas, muchas costumbres y, y la culpa es de usted, señorón, papá y mamá que me está viendo. Hoy celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret. Yo conozco gente que dice: Ay, yo a mis hijos ya no los llevo al templo, ya cuando crezcan, ellos que decidan. Uh, ¿Cómo le va a ir, señora? A ver, las que ya tienen hijos de 20 para arriba. Esa señora loca que no lleva a sus hijos a la iglesia, ni a rezar, ni al templo, ni al catecismo. ¿Cómo le va a ir cuando sus hijos tengan 20? ¿Qué va, ¿Qué va a tener en su casa? Uy, va a tener unos grandes licenciados, abogados, doctores, químicos. Va a tener unas grandes empresarias. Pero escúchenme muy bien, escúchenme muy bien. Va a tener hijos vacíos, deprimidos, tristes. Sin sentido su vida, porque, miren, llega el momento que puede, te, te va tan bien en la vida, llega el momento que te va tan bien, que te está yendo tan bien, que dices, me está yendo súper bien, pero, 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 pero algo me falta. Miren, un muchacho que tiene un buen trabajo, pues gana bien. Y con lo que gana bien, paga su casa o la está pagando. Se compra un carro del año o no del año, pero se lo compra. Luego se consigue su novia. Se casa con ella, ella también trabaja, les va muy bien económicamente, les va súper bien. Compran una cama nueva y compran un refrigerador y compran y amueblan su casa y aquella casa está preciosa, preciosa, preciosa. Y pasan los años, 10 años, 15 años y luego tienen un niño o dos o tres y luego qué bonito, los niños los abrazan, los besan, los crían, los mandan a la escuela, los lavan, los planchan, todo. Todo, 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 todo es una, una hermosura esa familia. Pero llega el momento que ese muchacho y esa muchacha que ya no están tan muchachos, dicen, oye, pues ya no nos falta nada. Gracias a Dios tenemos un buen trabajo, ganamos, tenemos carro, nos vamos de vacaciones, todo. Pero algo nos falta. ¿Saben qué es lo que les falta? Les falta la presencia de Dios, que no se compra con dinero, ni con estudios, ni con pretensiones, ni con orgullos, ni con herencias, ni con nada. A ustedes dos me da tanta tristeza que crecieron en una familia de un par de atarantados que son sus padres que no les enseñaron las cosas hermosas de Dios. Y hoy hay mucho de eso. Hoy hay muchos jóvenes que no son malos, son talentosísimos. A mí me escriben por WhatsApp infinidad de jóvenes con el corazón partido, con unas añoranzas de conocer a Dios, con una hambre de Dios que me dicen, Padre, yo esta es mi primera vez que pongo un nacimiento padre y no sabía ni cómo empezar porque durante 25 años en mi casa ni mi madre ni mi padre nos pusieron nacimiento ¿sabe padre? le voy a decir algo me escribieron me escribió un muchacho que me dio mucha tristeza cuando leí ese, ese whatsapp que me lo pasaron porque las viejas y los viejos groseros majaderos esas ya no me los pasan pero ese mensaje me, me cautivó me, me dejó con mucha tristeza, me dijo: Mire, padre, yo, yo, hasta, hasta como mis 11 años, ¿sabe qué pensaba yo que era la Navidad? No, le dije, no, 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 sabe, no sé. Dice: Yo pensé que la Navidad era una alberca y era la playa. Porque cada año, en Navidad, nos íbamos al mar. Y allá en Navidad era andar en la alberca, nadando, comiendo. Y esas fueron mis Navidades, Padre, durante 15 años. Nunca nos llevaron a misa. Mi mamá nunca puso un nacimiento, ni una lucecita, ni un arbolito de Navidad. ¡Nada, Padre! ¿Cómo? Y yo pensé que la Navidad se llamaba la playa. Ya ve que hay una playa que se llama Barra de Navidad allá en Jalisco, que les mandamos saludos. Yo pensé que eso era la Navidad. Hoy tengo 25 años, Padre, y estoy comenzando. A conocer a Dios, porque me siento vacío. Me enamoré, me engañaron, me partieron el corazón, me fueron infiel mi novia, me siento muy triste, sufrí una depresión muy fuerte y, y he aprendido que, que, que necesito de Dios. Le pido y me dijo, le pido que no deje de transmitir la misa todos los días, porque yo la veo con toda la devoción que usted se puede imaginar. Imagínense nomás, qué gusto me da cuando un joven dice eso, porque luego una viejilla está durmiéndose toda la misa. Pues qué bueno que la ve, pero pongan, abra los ojos, mi chula. Pero fíjense, ese joven, ¿se imaginan cuántos jóvenes están así? Y gracias a Dios a él ya le cayó el 20, pero ¿a cuántos no les ha caído el 20? ¿Y saben por qué? Porque en su casa nunca hubo cosas de tradición religiosa. Yo felicito mucho aquí en Topiltepec. Yo veo cuánto, cuánto esfuerzo la mamá, el papá le pone a sus hijos para que ame a Dios, o no es así. Muchos de ustedes son producto de una buena madre que tuvieron o de un buen padre, que les, les inculcaron las cosas de Dios casi desde que andaban con pañal gateando, ya les pusieron un Cristo, un escapulario, algo ahí. Uno andaba colgando ahí el escapulario, y sabía uno para qué, os lo chupaba, yo lo chupaba el escapulario. Yo decía, bueno, pero, pero, pero crecí con eso. Y gracias a Dios después me fue cayendo el 20 de chiquito, de adolescente. Y aquí estoy. Soy producto de una familia enamorada de Dios. Pero yo les quiero poner este ejemplo. Dicen, es que nosotros somos una familia ya de la nueva generación. Ah, Dios mío. Es que nosotros aquí donde vivimos, eso ya no se acostumbra. Es que nosotros no queremos que nuestros hijos crezcan dominados por la religión. Es que nosotros no queremos que nuestros hijos pierdan el tiempo en leyendas de los curas mentirosos. ¿Han oído alguna loca o loco así? Díganles que nos vemos en 20 años cuando sus hijos sean unos Grandes ingenieros, arquitectos, agrónomos, secretarias, unas excelentes eh, trabajadoras sociales, unas grandes, pero también unos marihuanos, borrachos, indios, fin de semana en antros, todos los fines de semana se meten con una y se meten con otra y se meten con otro y se meten con otro no tienen respeto a su cuerpo, no saben ni persinarse, no tienen la cultura de ir a misa el domingo. ¡Felicidades, señora! ¡Ay, su hija tan preparada! ¡Mire nomás qué trabajo tan bueno tiene! ¡Le pagan muy bien a su hija! ¡Ay, qué hermosa su hija! Toda desgreñada, toda con mil formas, que, unas vestimentas que hasta asustan, ¿verdad? El otro día yo fui a comer, ahí me invitaron a un lugar que me gusta mucho, en Chilpancingo, y estaba ahí yo comiendo y entró dos mujeres con unas vestimentas con unos cabellos tan pintados y que yo dije ay dios de mi vida qué bueno que no me casé porque me toca una de estas y dios guarde el hora esta se ve que al que se le pongan le dan trancazos ¿Eh? y todo esto es producto de la ausencia de Dios felicidades señora luego me dicen ay todos mis hijos son estudiados padre Tú, yo estoy tan orgullosa Sí. y Dios ay pues ay pídale a Dios por mis hijos para que se conviertan padre como señora si usted en Navidad se largaba a la playa y se largaba acá y se largaba allá y, y puro, puro, puro fingir puro aparentar a mí me da tanto gusto aquí en Topiltepec los domingos van muchos niños a misa no es cierto y por qué van van porque ellos quieren ¿O, o quién está atrás picándoles la la espalda al niño para que vaya su papá dice vamos a ir y te calles la boca vámonos vámonos a misa y si no vas cuidadito y ahí están los niños y esos niños un día van a ser grandes y ellos convencidos van a ir sin que la mamá ni el papá le digan ellos solitos van a ir pero ¿de dónde se basó el padre para decir esto? fíjense fíjense yo, yo, me, yo me admiran esas señoras y esos viejos locos que están, que según son, son padres y no sirven más que para comprar leche y pañales. Nomás para eso sirven. Fíjense nomás lo que hizo José y María. Dice, transcurrido el tiempo de la purificación de María, ¿cuántos, ¿cuántos días dice la Sagrada Escritura que las mujeres que, 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 que quedaban embarazadas y daban a luz tenían que esperarse 40 días para purificarse y para entrar al templo? Entonces, después de 40 días... Se trasladaron desde Nazaret, 152 kilómetros, en burro, porque no había tren, ni camión, ni avión. 152 kilómetros caminando con un burro, con un niño. ¿Cuántos días tenía el niño Dios? 40 días. ¿Qué es lo que vamos a celebrar ahora el 2 de febrero? Este evangelio se va a leer el día 2 de febrero. 40 días el niño, la Virgen María agarró a su niño chiquito, lo envolvió como pudo. Vámonos, José, ya tienes el burro listo, ya le echaste gasolina. Vámonos, José. Y ahí va José y María y el niño, 152 kilómetros, caminando, para llegar al templo, para la purificación de la Virgen y para presentar al niño, como dice el Evangelio, y ofrecer. ¿Dos tórtolas o qué? O dos pichones, porque eran pobres. Solo los ricos ofrecían un toro o un becerro. Los pobres ofrecían dos tórtolas o dos pichones. En el templo, por los 40 días del niño Jesús. Se fueron 152 kilómetros caminando, gastando, y luego regrésate. ¿Mm? Qué bonita tradición. Hoy, hoy los papás no. Ay, no, es que mi hijo no. Ay, no, el niño tiene 40 días. No le vaya a dar frío al niño. Pobrecito de mi niño. No, el padre está loco. Oye, que 40 días? No, 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 qué barbaridad. Yo le doy tantas gracias a Dios. A mí, me, a mí me bautizaron el 30 de agosto, 40 días después exactamente de mi bautismo, de mi nacimiento, de mi nacimiento. 40 días como el niño Jesús. Yo les quiero invitar a ustedes, señoras, hey, no pierdan las tradiciones de sus padres. Miren, allá en mi pueblo, la gente es muy devota del Sagrado Corazón de Jesús, pero me da tanta pena que ya van por el Sagrado Corazón de Jesús casi pura gente de fuera. Los del pueblo se quedan ahí sentados afuera de la casa y esperando que pase. ¡Qué flojos nos hemos hecho! Esos de mi pueblo que me están viendo sus padres y sus abuelos iban hasta el santuario caminando cinco kilómetros y venían. Oye, ustedes nomás están ahí echados, arranados, allá afuera de la casa con una silla, nomás en el mitote, esperando que pase el Sagrado Corazón de Jesús para persinarme. ¡Ay, sí, qué cómoda! Váyase, por favor, y camine con el Sagrado Corazón. Vaya a la procesión. Cuando yo era niño, me acuerdo que la gente llegaba al Templo del Sagrado Corazón de Jesús, que al ratito voy a celebrar a las doce y media, y la gente entraba de rodillas. Yo me acuerdo haber visto tías, abuelos, muchos entrando de rodillas. Hoy llegan de pie y, y casi quieren que uno salga a cargarlos ahí. A duras penas casi quieren meter el carro adentro. Qué, qué tontos somos. ¿Y, ¿Y cómo es posible? Y quien me debata esto y diga, ay, es que los tiempos van cambiando, padre. No, para usted. Para las cosas de Dios, no. Jesús Jesús era el Hijo de Dios, ¿necesitaban llevarlo a presentar al templo? No, él ya era Jesús, él ya era Dios, pero por ser la Sagrada Familia y por ser José y María unos hombres tan cumplidores de la ley de Dios, llevaron a su Hijo al templo. Ustedes no pierdan esas costumbres, no sean tan payasos, por no decir otra palabra. Sus hijos son como ustedes fueron chiquitos y si no les inculcan las cosas de Dios, prepárense para la bestia que viene creciendo ahí. En unos años platicamos y veremos qué sustos nos dan. Que Dios les bendiga, hermanos. Ánimo, papás. Ánimo, mamás. Que Dios les ayude a seguir el ejemplo de José y María, educando a su hijo en el amor a Dios. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado no creado. De la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, Padre, escúchanos.
5: Por la Santa Iglesia de Dios, para que siempre promueva el amor en las familias donde nace la vocación y siempre velen por las necesidades para que formen a ejemplo de la Sagrada Familia. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Señor les conceda el don de sabiduría, para que puedan guiarlos por caminos que conducen a la paz y a la justicia. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por este año que hoy termina, para que el Señor nos dé la gracia de ser agradecidos por todos los beneficios recibidos y nos conceda seguir caminando de su mano. Roguemos al Señor.
1: Amén.
5: Por todos los pueblos de Dios, para que durante estas celebraciones sean Jesús el centro de la vida y podamos ser constructores de una nueva humanidad, por viviendo valores. De amor y justicia y paz. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos los papás que se están divorciando que Dios les ayude a no tomar esa decisión y a pensar en sus hijos que tienen derecho a crecer con un papá y con una mamá. Que Dios les ayude a quitarse ese orgullo a ese hombre, a esa mujer. Sean humildes, se den una oportunidad. Y vean por el bien de su familia, como José y María, que nunca se separaron y que crecieron juntos con Jesús. Que Dios bendiga a los hombres que se quieren divorciar. Y no suceda eso. A las mujeres que quieren pedir el divorcio, que sigan adelante, que se acerquen a Dios los dos, se pidan perdón y se fortalezcan. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor.
1: Señor que camina hacia el rey voy buscando
0: En hermanos y hermanas, para que este sacrificio mi y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. el Señor, en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, que fortalezcan nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente por él seamos impulsados al amor de lo invisible, por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
1: Santo, <música>
0: por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. A paz y contigo. Bueno, Muy bonito canto, ¿verdad que sí? Muy bonito canto, muy bien. ¿Qué les cuesta cantar bien? No, siempre lo hacen bien. Pero hoy se inspiraron más todavía. Es un canto hermoso, ese. Duerme y no llores. Jesús del alma. Oremos. Padre misericordioso, haz que reanimados por este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia para que superadas las aflicciones de esta vida, Consigamos gozar eternamente de su compañía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por todo este año, para todos ustedes, que muchos de ustedes vieron la misa todos los días, otros casi todos los días, otros de vez en cuando y otros cuando se acordaron. Pero todos ustedes los que nos ven, pues creo que mi agradecimiento por todo este año y les invito a que el año que viene sigamos. Yo estoy muy cansado, pero estoy haciendo un esfuerzo muy grande para continuar. Eh, pídanle a Dios por mi persona, por mi equipo para que sigamos y, y sean un poquito más comprensivos no sean tan duros, luego escriben muy feo y quieren que uno le responda bien pues, pues qué formas tan feas de escribir ¿verdad? Ustedes a veces escriben muy feo los comentarios en Whatsapp y, y quieren que uno le responda con besos, pues ¿cómo? Pues si llegan rudos pues, pues rudos se les va a responder, pues de modo que muy amables. Pues feliz año nuevo de verdad para todos ustedes. Ánimo. Yo ahorita voy a mi pueblo. Allá voy a estar a las doce y media del, del mediodía en la misa en el santuario. Soy un gran devoto de esa imagen y, y allí estaré celebrando la misa. Si las personas que viven cerca quieren ir, ahí voy a estar. Y terminando, me voy al parque y ahí estaré hasta el último que quiera una foto. Allí estaré con orden. Si se ponen bravos, pues yo también me sé poner bravo. No crean que Voy a dejar ahí que me estén estirando las greñas y sabe cuánto lo hay gente que llega muy mandona. ¿Sí conocen señoras mandonas? Sí. ¿Y viejos, groseros? Tengo para repartir. Entonces, gracias por comprender. Dios les bendiga. Les pido su comprensión. Algunos días no, no hemos podido transmitir la misa, pero bueno, ha salido otra misa y ya estamos, estamos echándole muchas ganas. Es como, ¿cuántas veces vieron ustedes los episodios del Chavo del Ocho? Y ya se lo sabían y los volvían a ver, ¿o no? ¿Y por qué las misas del Padre Arturo, aunque según ya se las saben, pero ni caso me hacen? Nomás las ven y dice, ¡ay, cómo me gusta ver la misa! Sí, pero hágale caso, no, nomás lo vea, ¿no? Entonces, <coughs> si algún día, pues, no ha salido a la misa, pues el Padre tiene que ir a reuniones, a juntas, a muchas cosas. No se pongan mal, es como el chavo del ocho, pues, ahí está... De todas maneras sale. ¿Cuántas veces vieron que le pegó el, este, Doña Florinda a Don Ramón? Muchas veces y siempre lo disfrutaron igual. Pues igual yo también. Pues aquí es la misma regañada siempre. No, no me hacen caso. Pero, pero bueno, entonces aprovechen las misas que tenemos. Tenemos más de mil misas. Y se las vamos a ir poniendo a veces, ¿no? Ahorita no. Ahorita ya vamos a tratar de que no. Pero ahí vamos. Entiendan, por favor. Sean un poquito comprensivos, porque luego son muy exigentes, como si ustedes fueran tan santos y tan entregados y tan etcétera, etcétera. Feliz Año Nuevo de todo corazón, lo mejor para ustedes. Que Dios les bendiga y que Dios nos permita comenzar y terminar excelentemente este año. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios y al ratito en mi pueblo.
1: La familia comienza en cualquier recién.